0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nosotros somos Valeria Sosa y Luis Guerra y hoy estaremos platicando sobre el miedo a los aviones.
1: Bienvenidos a Entre Ellos y Ellas. Hemos creado este podcast con el propósito de hacerte pasar un buen rato
0: compartiendo nuestras experiencias y, ¿por qué no? Quizás aprendas algo.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo me eh, con todo el auspice. ¿El traigo traigo eh, camisa de verano, traigo... Eh, Cinto, no traigo cinto traigo...
0: <risas> ya estoy con mis Traigo cinturón. chanclitas, traigo
1: lentes oscuros y traigo mi sombrerito playero. Si me siguen en Instagram, ahí pueden ver este mismo outfit. Este outfit. Ahí me siguen en Luis Guerra Fit. Tengo que promocionar mis redes. Claro. Oye, este... Hoy vamos a hablar... tengo que quitar los lentes porque no ven ni madres. Y este... Ah, vamos a hablar exactamente del miedo a los aviones que... ¿Por qué agarramos este tema y de qué cosas vamos a estar hablando? Aparte del miedo a los aviones, es, pues es una fobia, es un temor, es un trauma. Porque
0: se, ¿Por porque, porque la gente que lo tenemos, lo tenemos? Hay rasgos y, y similitudes entre las personas que tenemos ese miedo. Y digo tenemos porque ya se han cuenta por qué elegimos este tema. Así este, es. Para empezar, queremos definir que el miedo a los aviones está eh, dicho como la aerofobia. ¿Y qué Ajá. significa la aerofobia, mi amor?
1: Puede ser una fobia por sí misma o puede ser una manifestación de una o más fobias, eh, como la claustrofobia, el miedo a estar en, en espacios cerrados. Eh, o acrofobia, el miedo irracional e imprim... Dice sí. In irreprimible. irreprimible a las alturas. <risa> Imprimible. <risa> Qué mal es. <risa> eh, pues te puede tener otras causas siendo un síntoma en un lugar de una enfermedad. Es un síntoma, puede ser que sea un síntoma en lugar de una enfermedad.
0: Exacto. Entonces, Ahora... Bueno, primero quiero decir algo, paréntesis. O paréntesis. sea, estamos bien felices porque habíamos puesto una pausa por dos semanitas a este podcast. Tuvimos, sí. tuvimos varios ahí festejos y cosas que, que no nos permitieron. Tuvimos días
1: complicados y si no nos organizamos.
0: Exacto, sí, porque normalmente nos organizamos y, y anticipamos. Pero la verdad es que qué padre regresar, saludcita.
1: También traigo mi este, traemos nuestra bebida playera.
0: Que luego, luego les vamos a platicar y les vamos a hacer ahí unas cápsulas de, de cómo hacerlo unos drinks que vamos descubriendo. Este sabe a maracuyá, pero ubican esta paletita de cervecita que comíamos de chiquitos. Bueno, sabe a eso.
1: A ti te sabe eso. Y tiene pocas además.
0: calorías aparte.
1: Tiene pocas calorías, 25 calorías por... Por la bebida de la maracuyá. Ajá. Y como 100 calorías por cada.
0: Wisconsin. Wisconsin. Bueno, ahora, terminando este paréntesis.
1: Paréntesis cultural
0: paréntesis cultural. ¿Quién no, que... pues todo
1: nuestro podcast es cultural, ¿a poco no? Ay, sí, por acá <risa>
0: Ahora, ¿cuál es el perfil de una persona con a volar, según un piloto que, que es de Air Europa, que sabe mucho sobre el tema? Uh -huh. El perfil general de personas que sufren aerofobia corresponde a individuos con un nivel cultural medio y alto, así como un consciente intelectual superior a la media, con una imaginación desbordante, capaces de imaginar la peor de las catástrofes y muy, muy controladores. Aquí yo la, le agregaría que somos personas muy de pensamiento catastrófico. Así es. De que, no sé, se te cae la pluma, pero piensas que no nada más se te caer la pluma, sino que se va a derramar la tinta, la tinta y nunca se va a quitar. Y entonces alguien va a llegar y se va a rezar. ¿Te imaginas demasiadas cosas en un segundo?
1: Sí, hay muchas personas que pensamos en varios escenarios al mismo tiempo. Pero esos escenarios, en, en lo particular, yo pienso igual. Fíjate que yo quería destacar algo de, de esta... Eh, categoría o perfil que saca este piloto que digo, pues personas de cultural medio alto, pues es normal ¿no? o sea, si vas a viajar en avión normalmente debes de tener, es, son pocas las personas sí o sea, está medio sesgado el,
0: sí, porque pues el obviamente el costo de un vuelo, bueno ahora van van de repente bajando más y así, pero no
1: dejan de o sea de, de vez en cuando el costo es menor pero como quiera, en un viaje implica muchas cosas. Sí, 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 sí. Entonces, es casi obvio que va a ser de, de un, un estrato social medio, eh, cultural medio alto. Pero bueno.
0: Ahora, ¿por qué elegimos este tema? En lo personal, yo soy una persona que, a partir de, de un suceso que vivió, se me, y lo platicamos hace ratito, me preguntaba Luis, ¿pero por qué le tienes tanto miedo a los aviones? Yo viví un suceso que me desencadenó que, que mira, si nada más lo hubiera vivido esa vez, ya a lo mejor nunca me hubiera vuelto a pasar nada. A lo mejor ya lo hubiera superado. Pero fue algo que viví un día. Iba con mis amigas en camino al típico viaje de estudios de tercero secundaria.
1: El típico viaje, según tú.
0: El típico viaje, porque sí. De repente, bueno, en, en el círculo social que yo me movía se Era acostumbraba mucho que, que se fueran de viaje de estudios a la playa. Y entonces vamos a la playa, todos hacían con sus mamás. Vamos muy felices. Yo voy con mi computadora, con los audífonos. Y me dice una amiga, oye... Me arranca los audífonos. Saludos, Magdis. Me arranca los audífonos y me dice... Que escuches lo que está diciendo el piloto. Que te pongas el cinturón y que guardes tus cosas. Y en eso... Me vas a decir que exagerada. Vuela mi computadora. No voy
1: a decir nada, pero... Mi cara lo dice todo. Los que no me están viendo... Vayan a YouTube para que vean mi cara
0: de... Vuela mi computadora. ¡Nam! Y en eso... pum, O sea, que ya se cae al piso. Me agarro el asiento... Y nada más sentimos como yo... Yo sentí que íbamos cayendo metros y metros y metros. Pensaste y metros. que
1: ibas a morir.
0: Sí, la verdad sí. Y entonces unas amigas que se toman mucho como tú... <ríe> saludos a este Se moría de la risa. ¿qué? Que, se, toma, que <ríe> se toman
1: mucho como yo, ¿qué?
0: O sea, se lo toman muy a la ligera. De que no, no, no les daba miedo. Como dices tú, de que ay pues ya si sí me voy a morir, me muero. Ajá. Y Eloisa iba riéndose. O no sé si los nervios iba riendo pero ella se rió. Todas las demás íbamos agarradas del asiento rezando. <risa> este total que ya pasa lo peor y así ¿verdad? que
1: decían que los ateos dejan de ser ateos cuando pasan de que a ver sí muy
0: ateo pero cuando se está cayendo el avión a quién le rezas
1: pues yo no pero bueno
0: este y entonces <risa> bueno pues ese fue el primer suceso me acuerdo que de regreso igual yo iba ya toda tensa y a partir de ahí fui viviendo muchas más experiencias que pero no
1: crees que eso haya en todas las otras experiencias cuál fue la según tú la peor de esas experiencias esa la princip la primera
0: la primera porque fue la que lo desencadenó, pero bueno... ¿Pero luego... después
1: las otras las sentiste más o si fueron más riesgosas según no, tú? No, bueno,
0: sí. No, sí he vivido dos más. dos O sea, he vivido dos más de ese nivel. Y luego las demás a lo mejor fueron un poquito más X. Una en un vuelo de Madrid a Berlín, que es un vuelo como de dos horas y media, tres.
1: Uh -huh.
0: Horrible. Y horrible... ¿Pero horrible que ¿Por qué? Fue turbulencia muy continua y eran igual esos... Azules. Subidas y bajadas. Ajá. Y luego, en un viaje de un concurso del colegio,
1: uh -huh.
0: en tercero de prepa, eh, era Guadalajara-Monterrey, creo que también es un vuelo medio cortito. Sí. Pero había una tormentota en Monterrey. Uh -huh. Entonces pasábamos por los rayos y luego aparte la turbulencia. Entonces, no nada más es el sentimiento lo que vas tú sintiendo en, en el avión, sino que también lo que ves afuera. Ajá. Uh -huh. O sea, te, te causa okay. mucho más impacto.
1: Y haciendo esta investigación, dimos. Eh, encontramos que las turbulencias es de lo que menos riesgoso es en un avión. Sí. Entonces, paréntesis grande. O uh -huh. más. No voy a ser paréntesis, voy a hacer un énfasis grande. Entonces, uh -huh. todo lo que tú sentiste era psicológico, en el sentido de que la situación de ir en un. Cambio vertical a horizontal en la velocidad de lo que ahorita vas a explicar era lo que te provocó ese sentimiento, que en realidad no estabas en peligro.
0: Sí, exacto. O sea, parte de lo que, de lo que comentas que investigamos es que las turbulencias hay ligeras, medianas y muy, muy Intensos. cabronas, muy intensas. Y normalmente hay de ligeras a medianas. Uh -huh. y, a, y dicen que, que no hay turbulencia que sea tan peligrosa. O sea, las turbulencias... También hay varios tipos de turbulencias... Dependiendo que si la nube... Este, tenía una densidad de no sé qué. O sea, la verdad es que no me voy a meter en temas tan técnicos... Porque pues definitivamente no somos pilotos. Y creo que parte de lo que nos da miedo... A las personas que tenemos miedo... Es, es esa... Sensación. Sensación y desinformación. Como no tenemos Exacto. mucha información sobre qué es una turbulencia... Tú dices... Ah, no, pues seguramente es porque se va a caer el avión. Cuando en realidad decía ahí también que es como que te imagines que hacen un autobús pasas por un bache en la calle y en realidad no es que o un tope pues se siente pero pues es algo normal que en la calle hay es igual en el en el aire o sea sí, sí, sí. va a haber diferentes este condiciones térmicas etcétera pero pues es un movimiento que es normal
1: así es que a mí me da risa lo que lo que cómo lo platicas porque digo bueno salieron estas máscaras de oxígeno o algo por el estilo como para que digas, está en peligro mi vida. Porque la neta yo no entiendo <risas> el por qué se ponen tan estresadas las personas cuando sucede algo por el estilo. Yo digo, yo lo he sentido y sientes como montaña rusa de que... ¡Uy! Hace algo. Sí, Sup es que <risas> él es esa
0: persona que va a decir, tú tenso una turbulencia de verdad, que, que las eh, cua cuatro vuelos que he tomado en mi vida contigo... Eh, en toda tu vida tú llegas tú llegas y te duermes. sí yo Él estoy es programado
1: persona. yo me programé para dormir porque antes viajaba mucho muy seguido y pasar Monterrey, México por decir pues es un vuelo cortito en lo que pestañeas ya llegaste está súper bien.
0: En cambio, si vas despierto y tienes miedo, se te hace bueno el vuelo más eterno. Eterno. Que la verdad creo que a mí se me hacen a veces los vuelos más eternos, sobre todo Monterrey a Cancún, que Hasta un largo, vuelo largo son de dos horas. horas. Sí, dos horas y media, pero como quiera los de doce horas que te comentaba hace ratito, como que suele el avión tanto que es es menor la posibilidad de que haya turbulencia. Ya sí. Porque estás en otro ya nivel del aire, entonces pues no hay tanta... No hay nube. Nube, ni, ni aire, ni etcétera. Pero bueno, a ver, ¿qué síntomas, dinos por ahí, qué síntomas tiene una persona que tiene miedo a volar?
1: Este, el primer síntoma es que son miedosos. Ah, entonces... ah. <risa> el miedo a volar es un nivel de ansiedad chécate esto, esto, yo te lo decía hace rato, eh, nivel de ansiedad tan grande que impide que alguien viaje en un avión o hace que alguien sufra eh, mucho más que cuando debe volar. Las manifestaciones más extremas pueden incluir ataques de pánico o vómito, solo con ver o mencionar un avión o el viaje en avión o simplemente no querer subirse a un avión.
0: Que creo que ahí tú me decías, pues a lo mejor entonces no tienes tanto miedo, y creo que sí. O sea, yo no soy tan extremista de que me vomito y no me quiero.
1: No, nada más, y no haces tanto escándalo, de hecho.
0: Sí, no, o sea, trato de, trato de, ¿cómo se dice? de, de centralizar de, mis emociones. O sea, de, de contener. De contenerlas, exacto. Hace ayer a ah, Noantier, me, me, me fui a México en un viaje express, me fui jueves y regresé viernes. Y el jueves, el peor clima de Monterrey, todo nublado. Y estaba estresada. Lloviendo. Y yo, estresada y tensa. Y no quería decir nada porque la verdad, yo soy de la idea que cuando verbalizas algo, ya lo haces un sentimiento real y si no, según yo, ¿verdad? Porque claro que no, como que ya lo estás sintiendo, nada más que no lo estás verbalizando. Y luego Luis, ay, y si cancelan mi vuelo, y si ya me dicen mejor que no tengo que ir. Pero pues a ver, la verdad es que iba de chamba... Somos personas, somos adultos conscientes de que, a ver, tienes que tomar el vuelo, no puedes bueno, hacer Bueno, pero un... no todas
1: las personas pueden controlar sus emociones sí, aunque no. sean adultas. O sea, tengas 20, 30, 40, 50 y personas que no van a volar porque creen que el avión se va a caer. Y estadísticamente hay muchos menos... Uno, un por ciento... Eh, bueno, no me acuerdo de la estadística, ahorita la vemos. Pero es muchísimo menos la posibilidad de que se caiga o que haya un accidente de avión... Contra un accidente vial, de automotriz.
0: Sí, pero luego son cosas que en ese momento no tienes presentes. Pero la verdad es que no, sí. aunque día... las
1: tengas presentes te vale. Porque en tu conciencia dices... Tengo miedo y a mí me vale... Si chocan y se mueren 226 mil personas al año... Yo tengo miedo. Yo tengo miedo.
0: Que en o sea, ese momento es súper importante que tanto... O sea, que tanto te enfocas en cuidar lo que estás pensando. Ese día yo dije... Hoy, como sé que el día está horrible, voy a cuidar lo que tengo y mis pensamientos. Porque uh -huh. si no, en chinga, a mí me pasa por la mente sacar el avión, este, ya me morí, mejor me despido bien. Y sí. entonces lo que hice fue concentrarme, y te lo juro, antes de meterme a bañar me puse a afirmaciones positivas. Okay. Hoy va a ser un súper buen día. A ver, yo no tengo el control sobre lo que me pasa, pero sí sobre cómo me siento sobre lo que me pasa. Total que ya, llego al aeropuerto, eh, me senté. La verdad es que últimamente descubrí que si me tomo un Dramamine me relajo y me duermo en el avión, uno, Receta un solo maestra drama mía Sí, porque antes yo era esa persona que llegaba y te decía,
1: ah, es que ese, a ver, un día fuimos en, en el avión y volteó y se había tomado una botellita chiquitita de alcohol. Y ella según ya se le había quitado, yo le digo, "Eso es un placebo, o sea, algo que crees que con tomarte eso se te va a quitar el miedo." Digo, no es posible que una botellita tan chiquita de alcohol te quite o te haga sentir relajada, porque en realidad... Era
0: menos que un shotcito, literal. Menos que
1: un shot. Y, y, y vale, pues toma más que un shot.
0: Entonces,
1: no podía relajarse con una sola... <risa> con un solo shot de alcohol era... Es irracional pensar que se iba a relajar con tan poquito alcohol. Deberías de haberte tomado, no sé, media botella para ah. quedar inconsciente. ¿eh? ¿No? Una botella de, de tinto para sentirte como sí. que tran súper tranquila y relajada sí, que y olvidarte. En este estado
0: de relajación en el que ya te tranquilizas.
1: Exactamente. Entonces le digo, no puede ser. O sea, lo tuyo es obviamente psicológico y es un placebo lo que estás haciendo al tomarte el alcohol. Además, pues eh, de estar consciente ante una emergencia, porque quisieras estar inconsciente si tienes miedo. O sea, en, en, yo pensando, según yo, de, de una manera lógica, irracional. Sí, o sea,
0: actúas diferente. Pero sí, para mí era... Para mí era ese de que, pues sí, me echo hecho unos drinks y ya voy como más tranquila.
1: Le digo, no te necesitas tomar. O sea, tú ya asociaste el tomar con que te vas a relajar y entonces vas a poder viajar. ¿Por qué no te tomas un dramamine? necesitas si te duermes te quieres dormir.
0: Y yo nunca lo había probado. Ya me había contado una amiga por ahí, pero como que nunca. Y dije, bueno, a ver, vamos a ver. Me lo tomé y santo remedio. O sea, de verdad que te duermes y quedas de que inconsciente. Pero estás...
1: O sea, hablando directamente lo que estamos viendo y, y tomando en cuenta de toda esta plática, es que tu tema es un tema de ansiedad para, por no tener control de una situación.
0: Exactamente. Porque dices, oye, pues ni siquiera soy no no sé de pilotear un avión. Así es. Si llega a pasar algo y eres piloto, dices, bueno.
1: Que ahorita sacabas, o sea, el, en investigando, me dice una... Ah, sí. Oye, que Mr. Bean, el, el cómico, no sé cómo se llama, tú dijiste el nombre del actor. Ajá. Eh, pues sí, saben o lo tienes por ahí, pues fregón. Pero bueno, este actor, me comentabas que en una situación eh, pues, se desmayó el piloto, iba con la familia, supongo que era un jet privado, una cosa así. Una
0: avioneta en África.
1: Ah, avioneta. Esas sí están peligrosas. Entonces, el cuate actúa inmediato junto con su esposa y se pone a pilotear por, un, por 20 minutos. Eh, que todavía también en la investigación vimos que los aviones Pues no se caen de repente A menos que tengas Exacto. un...
0: Porque luego en las películas nos ponen estas imágenes del avión Cayéndose en picada y tú te imaginas de que si se cae el avión Es así que sabes que
1: acabas de decir algo Muy cierto
0: Las películas las películas.
1: ¿Sí? O sea, Explota y puf, todo se cae si, si el avión explota pues ahí sí ya Explotó en el aire y valió que las posibilidades son muy remotas. Muy
0: remotas, o sea, porque cuando una marca se empieza a ver en un avión, y de hecho yo tuve la oportunidad de ir a las oficinas de Volaris hace muchos años, uh -huh. y había muchísima gente que está pendiente cada avión y que hay una persona especializada ah, claro, en cada avión sí. y están checando si prende cualquier cosita, o sea, sí, es... es mucho más complicado como te lo muestran en las películas. Sí. Hay una película de Liam Neeson de que se cae el avión y entonces explota la turbina. Y entonces pues vemos es Liam, películas...
1: Le, Leeson, el de, es el de Taken, el de... I will find you and, and I will kill you.
0: Y vemos películas tan dramáticas y catastróficas que te traumas. Entonces, mejor hay que evitar ver esas películas si, si eres de esas personas como yo que no te gusta imaginarte que te da más alimento a tu imaginación catastrófica. Pero bueno, termine de contar la historia de Mr. Bean.
1: Ah, no, pues se salvó. Ah, no es cierto. <risa> este,
0: el
1: guate maneja por 20 minutos mientras la esposa le da de cachetadas y le echa agua al piloto hasta que se despierta después de los 20 minutos. Pero imagínate que... Yo, ahí es donde yo te decía. Imagínate que tú estás eh, con el dramamín o con alcohol o lo que tú quieras sí, dormida. O sea, sí. No hubieras actuado. O sea, no hubieran actuado nadie de la familia. No hubiera estado vivo. Seguramente ellos no tenían miedo o el miedo que tenían lo tenían bien controlado. Uh -huh. Porque una cosa es tener miedo y otra cosa es poder eh, controlarlo o estar en un estado de shock. Él... Eh, efectivamente no estaba en estado de shock entra en vez del piloto yo creo que como película lo aventaron al piso y se puso a, a manejar sí, seguramente y
0: reaccionale
1: reaccionó 20 minutos sin problema eh, hasta que actuó recuperó la conciencia del piloto y llegan y nuevo problema y sigue, pues podemos seguir disfrutando de las pendejadas de Mr. Bean. Claro,
0: pero ahí es otra cosa que platicamos porque hay personas que con el miedo se detienen y hay personas que el miedo los ayuda y los, los impulsa a, a, a querer lograr cosas. En este caso Mr. Bean, pues a salvar a su familia. Mr. Bean. Mr. Bean, que su nombre está un poco complicado, la verdad. No, no me acuerdo no, muy bien. yo
1: tampoco recuerdo el nombre, pero todos sabemos quién es Mr. Bean.
0: Ahora, retomando tema, ¿cuáles son las causas? Digo, ya mencionamos algunas, pero específicamente unas causas.
1: Eh, miedo a las alturas. Uh -huh. Sensación de no tener el control. Un miedo a tener ataques de pánico en ciertos lugares donde la huida sería difícil o embarazosa. Uh -huh. Un miedo de la... Piratería aérea.
0: Que eso es como que secuestran tu avión. Que la verdad a mí nunca me ha dado miedo eso. ¿eh? Pero la yo verdad. creo que
1: fue de, eh, en la época del 2011, cuando las Torres Gemelas, entonces como que sí había mucho miedo en Estados Unidos y todo. Digo, los controles de seguridad y todo eso se quedaron. También como que eso me dio mucho miedo. Eh,
0: 2001.
1: ¿2001?
0: Sí. 2001. Sí, nos equivocamos nada más por nueve años. <risa> no, ah, no, por Dios. diez. <risa> Ay, no, y también las matemáticas. 2001 fue
1: las Torres sí. Gemelas. Tanto tiempo. Sí. Bueno, se,
0: según mis fuentes googlescas. No, es 11, 11. A ver, ahorita te digo. ¿Mm? No, 11 de septiembre del 2001.
1: Sí, hace tanto tiempo. Hace tanto tiempo. Bueno, muy bien ya este, sea algo de historia. Muy bien. Oye, yo sentí que fue hace poquito, pero bueno. Pues sí, es que hace 20 años. 20 años tenemos con todo ese rollo.
0: Sí, wow. pues ya pasa tiempo, pero pues las personas, sobre todo de esa, de esa época, pues me imagino que sí si les pues costó yo volver Yo de esa
1: época, pero no sentí yo en ningún momento miedo de que ahí fueran a secuestrar el avión y nos fuéramos a embarrar. En la torre latinoamericana. Ok, eh, un miedo de la piratería, miedo a las turbulencias, que uh -huh. te lo tocamos, un miedo a volar encima de agua o volar durante la noche que ahorita entro en ese tema, un miedo a sufrir un accidente que resultaría en la herida o la muerte. A ver, tema. Y yo le decía, ella me decía yo para mí morir en un avión sería lo peor.
0: Sí, o sea, la verdad es que qué flujera, o sea...
1: Pero hay... yo le digo, a ver, un escenario. Imagínate que te mates en la bañera. Y eso yo sí le decía, de la...
0: yo prefiero eso.
1: Y yo, bueno, ahí va, ahí te va, un escenario. Imagínate que tú tienes el, el viaje de tus sueños, vamos a poner la luna de miel, que muchas mujeres y, bueno, las parejas que se casan tienen uh -huh. ese, ese idealizado... Eh, eh, el viaje perfecto ¿no? y muchas parejas ahorran para irse medio año de viaje, no sé cuánto se van uno se van así como tres meses, no sé cómo le hacen pero bueno, felicidades por ellos pero los que, los que se pueden ir de luna de miel así padre a lugares exóticos que les piquen los mosquitos
0: Ay, ¿qué te pasa?
1: Y, pues se van a o sea, se van a lugares exóticos donde pura naturaleza que te va a pasar, te van a picar los
0: mosquitos.
1: <risa> <risa> Habría que hablar de eso, ¿no? De que, bueno, ya. Yeah. Experiencias de eh, onda de miel. Sí, ya sé.
0: Bueno, luego que, que cuando Gigi Monchi y Goza se casen nos platiquen ya ahí. Sé, cómo les sí,
1: que los tenemos ahí pendientes de invitados. Oye, bueno, imagínate, otra vez, recapitulando. Viaje perfecto, ¿qué prefieres? ¿Morir? Antes de ir a ese viaje perfecto, en la mañana que te resbales y te mates, o de hacer tu viaje perfecto y en el avión, se cae el avión y te mueres. ¿Qué, ¿Cuál muerte te... ¿Preferirías antes del viaje perfecto o después del viaje perfecto? No,
0: pues ya yo te dije, sí, la neta sí prefiero morirme en el avión después de haber vivido el viaje perfecto. Entonces, pero, ¿y qué no es que el peor
1: escenario morirse en un avión.
0: Pero, ¿qué tal que mi vida perfecta es todos los días? Yo no necesito un viaje perfecto para que mi vida no, sea
1: No, pero dices, para mí es lo peor. Entonces, no es lo peor. No has visto otros escenarios en donde podrías plantearte una muerte pendeja, o sea... Pues esa, sí, esa, pero qué
0: flojera, o sea, qué flojera morirte en un avión, landing. Qué lista. flojera
1: morirte resbalado por el acondicionador
0: <risa> que, le pon, que se
1: pone en la bañera, que la vez pasada casi me mato, porque se puso mucho acondicionador y como que la bañera, este... Bueno, no era bañera, el, el, la regadera, el piso, el es, piso es muy también. resbaloso. Y súmale el acondicionador mm. o el champú que
0: se quedó ahí estaba patinando el hielo lo, oye es una buena manera aprender a patinar en hielo es una manera sí de asesinar
1: a tu <risa> novio, esposo o el que sea ¿verdad? después de después de tu bañarte le echas un chingo de acondicionador <risa> en el piso y ups
0: se, Oops, se cayó. A oye a ver Ahora sí, datos. Y todos los que tenemos miedo a los aviones, pongan atención porque esto nos va a servir. Y la ver. verdad es que nos va a servir, aunque sea un poquito, pero va a servir. ¿Qué puedes hacer si tienes miedo, Valeria? ¿Qué podemos hacer para perder el miedo a los aviones? Número uno, cambia el foco de atención. Cuando sepas que tienes que volar y sobre todo si has sentido miedo antes o te encuentras en un momento de estrés y ansiedad, pues no estés pensando en eso. O sea, si te vas concentrando... O sea, por favor... Si te estás concentrando todo el tiempo en de que... ¡Ay, no! ¡Y la turbina! ¡Y no sé qué! ¡Y no sé qué! Mejor, a ver, ponte musiquita. Respira, relájate. Uh -huh. Lee un libro, llévate unos mandalas, ponte a pintar. Pero, o sea, cambia tu foco. Atención, literal. Ahora.
1: Que es una mandala. <risa>
0: ¿No sabes que es un mandala? No,
1: sí, pero que es, explica a la gente.
0: Ah, bueno, son como eh, dibujitos que tienen cuadritos para que tú vayas pintando por cuadrito por cuadrito de un color y de otro color y así.
1: Te vas entreteniendo ahí. Ajá,
0: es muy desestresante.
1: Por lo menos un, un cuaderno de Disney.
0: Ajá, uy, unos perritos. Estaban bien padres esos cuadernillos. Los, bueno
1: sí, los sacaron ahora en la pandemia muchos.
0: ¿Qué más, mi amor? ¿Qué más podemos hacer?
1: Puedes recuperar este recuerdos positivos... Es pensar en algo agradable también. Ayuda a, a sustituir esos momentos malos por los que estás pensando. Que estás pensando en, en si te van a saltar o, o que, cualquier cosa, ¿no? Sí, Puedes si piensas pensar en, en cosas, cosas positivas, positivas. Entonces es más fácil. Y más hay una situación así. Sobre todo cuando estás sin poderte mover, porque estás sentado. Exacto. Entonces, ¿qué haces? Pues ponte a pensar en cosas chidas que te transporten a un momento padre, ¿no? Para que no estés pensando en... Digo, definitivamente no puedes controlar eso.
0: Ahora, se me acaba de ocurrir una idea chingona millonaria. Imagínate un avión
1: Ajá, que tenga... con
0: cápsulas para grabar podcast. Pues... No manches, yo iría bien tranquila ahorita en un avión. Mira, la turbulencia. ¡Ay, ay! Y vas a platicar. Estamos sintiendo la turbulencia. Sí. Joaquín, Joaquín, acaba de caer. Estaremos acaba ver, de caer. Tío. Oye, puedes ir trabajando, puedes ir grabando podcast. El primer avión para creadores de contenido. Interjet, recupera tu vida con ese, con ese tema.
1: Pues es que en realidad lo puedes hacer con el celular. No necesitas una cabina, pero bueno.
0: Pues sí, pero no es lo mismo, porque no, Ahí vas, no te sens. ¿Pero qué? ¿Por qué
1: no? Hay muchos... Casey Neistat es uno de los creadores de contenido más conocidos en el mundo.
0: ¿Y él graba en un avión? ¿Graba en ¿Comercial?
1: aviones, comerciales.
0: ¿Comerciales? ¿Ah? Pues está cool. Todo igual el, eh, igual eso tiempo. podemos hacer la próxima vez, a ver qué tal me va y grabando un podcast. El
1: tema es que te valga madre lo que, eh, haga, lo lo que, que digas bien. tú y que estés al lado de las personas.
0: Pues creo que sí lo podría lograr. Yo creo que eso. sí.
1: Y nada más el problema es que la gente también se sienta cómoda. O
0: te porque vas hasta, porque hasta acuérdate que te son,
1: son ética de... O sea, por ética o por... sí O sea, pensando en la otra persona. ¿Qué
0: harían ustedes si alguien va atrás o adelante de ustedes grabando un podcast? Así de chistoso y cool. no pues
1: no sé. Yo... A mí, si sí, me queda así al ladito el cuate, estaría interesante.
0: Sí, y que, que sea un podcast cool. O sea, que no sea... O aunque sea de puras chistosadas. Sí, hasta pero puedes compartir
1: con el, los compañeros de, de tu asiento.
0: Exactamente. Estaría interesante, ¿eh? Uh -huh. Sí. Bueno, ahora, tómatelo con calma. O sea, si ese día ya sabes que te estresa y te pone ansioso el tema de viajar, relájate. Ese día, vete a la hora que te tengas que ir al aeropuerto tu hora en el aeropuerto, pero no hagas ninguna actividad que te cause estrés, porque si además ese estrés que ya tienes le agregas otro estrés, pues bueno, vas a acabar loco.
1: Sí, y para ello también llévate ropa cómoda, eh, dice nada de gas.
0: Porque el gas te inflama y como o sea, en no te hinchas, sí. pues todavía le agregas como que más incomodidad. Ponle tú, si sí, te, te unos... quieres
1: echar un pedo y no puedes,
0: a eh. <ríe> un eructito. <ríe> Oye, si te comes una comida que te cae pesada, <risa> tipo mucha grasa, y luego pues, te vas a ir al baño a... Claro.
1: Pues, sí, no. Ahora viene un punto súper mega importante. Consulta a un especialista para que te quite ese trauma o te aliviane. Porque eso es bien importante. Sí. O sea, si sabes que tienes el problema y no haces nada contra el problema y sigues teniéndolo de que tengo miedo y no me voy a subir ve con alguien que te ayude a liberar ese trauma.
0: Porque todo lo que hemos mencionado es superficial de cosas como que rápidas que puedes hacer, pero creo que siempre queda la raíz del problema y para todo esto creo que lo más importante es un especialista. Yo en lo personal les quiero recomendar a mi hipnoterapeuta Héctor uh -huh. López, que tiene Mind and Soul Hypnotherapy, que la neta está impadre. padre en la ciudad en la que estén, ir con un psicoanalista o con alguien que te ayude a hacer regresiones y que te que te lleve a la raíz del problema. Que a ver, ¿qué sentiste en ese momento? ¿Por qué lo sentiste así? Exacto. Analizarte tú por qué. Entonces, sí, creo que eso es lo más importante. Sí. ¿Qué o más? Sea,
1: ahorita lo que dijo Mine in Psychotherapy, o sea, significa que tiene una especialidad en eh, psico en psicoanálisis, ¿no? Y terapia, terapia. Creo que es
0: como una. O sea, tiene que ver con el psicoanálisis, pero es, es más enfocado en la hipnoterapia.
1: Ok, siguiente punto. Elige bien tu asiento. Eso es para que te sientas cómoda. Exacto. Entonces.
0: Sí, oye, si, si te da ansiedad ir Es que también a,
1: más adelante o más atrás se siente más natural. Dicen
0: que en, la, en el ala es donde más estabilidad hay. Entonces, okay. que escojas un, un asiento por el ala. Centrada en la parte en la... que más se siente es en la de atrás.
1: Pues sí, pues sí. <risa> <risa> Piensa en cosas buenas Que te Que te esperan en el destino Como los mosquitos en, en las Bahamas Los mosquitos
0: que te piquen las Bahamas con una bebidita Sí
1: O un león en,
0: en, en África Ay, mamá. Que cuando te resista a recibir un león O que un llegues león. a
1: Australia y te coma un cocodrilo gigante Ay, No,
0: me amor, la neta No
1: sé, digo, cosas positivas. <risa> Ahora,
0: enfráscate en una conversación con el vecino y yo le platicaba a Luis y me decía a él. Me no es que caga. Me caga me que caga me Me caga que me
1: hablen cuando yo, yo me quiero dormir.
0: Y yo soy esa persona que te va a hablar. O sea, si alguien me, me topa quiero. en un avión Cállate. y le toca a mí, pobres de ustedes, Cállate. porque yo como voy con mi drink. Bueno, no, no siempre, pero aunque no vaya con mi drink, soy una persona muy platicadora. Entonces me pongo a platicar y que esto que no sé qué. Y la verdad es que se salen conversaciones interesantes. El otro día Luis iba dormido y yo me puse a platicar con la amiga de al lado.
1: Mm. y Súper interesante, ¿Ni te acuerdas de qué? Pero sí,
0: sí, no, la neta con ella no es amiga, tan interesante.
1: Amiga, no te sientas no mal si nos escuchas. <risa> Era nada más para pasar el rato, pero
0: bueno. <risa> Pues sí, pobres.
1: Tómate una o dos copas. Una o dos nada más.
0: <risa> o sea, no toda la batería. Agarra bacteria. la onda.
1: Y pues pastillas para dormir, que haces? ya te la sugerí. Yo la neta creo que no deberías de, ni de tomarte pastillas para dormir, ni tomar... Yo creo que la mejor solución realmente es ir con un especialista y quitarte ese trauma. Pensar cosas que no sean irracionales. O sea, es irracional pensar, oye, se va a caer. Pues, o sea, y si se cae, ¿qué? Ya,
0: o sea, ya no tienes el control. En el momento en el que tú decides subirte al avión, y de hecho dicen en las aerolíneas ahora... No nos hacemos responsables por
1: sus caídas. Gracias.
0: Eh. <risa> Esta es la última llamada para pasajeros del vuelo a bordo de ta. Si quieren descender del avión, esta es su última oportunidad. Una vez cerradas las puertas, Corra. Na, na, na. no
1: habrá no, no habrá paradas.
0: Ni modo, o sea, ni de modo, ¿qué me bajo? bajo Ábranla. Sí, no, pues ya no hay, ya no hay manera, entonces No,
1: pero aparte ponte a pensar. A ver, yo quiero hacer, no me quiero morir ahorita. O sea, no por decir, no me quiero morir ahorita pues el avión no se va a caer o digo suponiendo que se caiga tu destino es tu
0: destino la verdad al final
1: exactamente y una vez que te mueras ¿tú crees que te vas a acordar de qué querías hacer? no no te vas a acordar a menos que en tu siguiente vida vayas con un, un hipnoterapeuta y te regresa <ríe> la
0: vida y dices <ríe> y no, no me quería morir
1: <ríe> cualquiera cualquiera de esas opciones de que ah,
0: ya me acordé porque me tengo tantos miedo es que me morí en mi vida pasada en un, en avión, un avión fíjate no, pero bueno, a ver, conclusiones, yo quiero empezar, mi conclusión es, yo una persona que le tenía muchísimo miedo, creo que lo he aprendido a centralizar este miedo de diferentes maneras, el chiste es que trate siempre tener tu mente concentrada en cosas positivas y de aprender a aceptar que no tenemos el control sobre las cosas que nos pasan, sea un accidente de carretera, sea un accidente de avión, sea que cortaste con el novio, sea que una amiga quiso dejar de ser tu amiga, lo que sea, no tienes tú eh, el poder sobre las cosas ni sobre las cosas que te suceden entonces creo que cuando aprendes a aceptar eso todo pasa para pues ti sí. pues sí ¿tú?
1: pues digo mi conclusión es muy sencilla <risa> vayan con un terapeuta que les quiten el trauma o la verdad pues asuman la consecuencia o sea si te vas a subir pues las probabilidades de que te caigas son mínimas eso lo tienes que entender investiga escucha otra vez el podcast quita las partes chistosas donde nos reímos y, y céntrate en los puntos sí. pos, en los puntos reales, o sea no se va a caer el avión, o sea la posibilidad es muy muy baja en, sí. entre tanto posibilidad y probabilidad, por probabilidad por estadística, no va a suceder que te caigas, que se caiga el avión entonces pues tú súbete tranquilo, tranquila y si llega a suceder, pues ya ni modo tan tan, no pasa nada disfruta la vida Nunca sabes cuándo te vas a morir, así que tienes que disfrutarla si no te subes un avión o si te subes al avión. Todos los días debes de vivir al máximo. Bueno, ¿Cómo no si al máximo. Fuera el último? No al máximo, la neta. Porque si vivieras al máximo, te acabas. ¿Estás de acuerdo? Sí, Siempre sí, dicen, sí. vive tu vida al máximo.
0: Sí. Pues claro que no. Es un tema, es un tema interesante para tocar. No, o sea, hay que
1: vivir como al 60, 70%. Es como cuando haces pesas, no le metes el 100%, sino que eres fregado toda la vida. Sí. Imagínate que toda la vida haces el mayor esfuerzo posible.
0: Sí, pero al bueno, final creo okay, que se bye. resume en disfrutar. <risas> Disfruta tu día a día. Así sea es. lo que sea que estés haciendo, disfrútalo.
1: Así es. Con esto concluimos. Muchas gracias, mi querida Valeria Sosa.
0: Muchas gracias, mi querido Luis Guerra.
1: Síganos en nuestras redes sociales, en TikTok, en YouTube, en Spotify. Y denos like o dislike. Denos follow o un unfollow. Denos eh, subscribe, subscribe o unsubscribe. Eh,
0: eh, ¿Campanita prendida o campanita, campanita apagada?
1: Campanita o apagada Ay no, campanita próxima.
0: apagada no Yo sí creo en las hadas, creo ah, Creo <risa> <risa> <risa>